0: Xin chào các bạn đã trở lại kênh Thoại của Lượng Đức. Chủ đề hôm nay chúng ta nói về một nội dung mới đó là trí tuệ tự thấy. Đây là một khái niệm mới đối với cá nhân tôi, nhưng tôi thấy đây là một cái nội dung rất cần để nghiên cứu, học tập và chia sẻ. Thì trí tuệ tự thấy thì là gì? Là cái kiến thức là cái thấy của riêng mình nó khác với cái, cái chúng ta học được từ người khác nó khác với những thứ kiến thức để chúng ta học được từ bài vở những kiến thức từ bài vở thì chúng ta gọi đó là tạm vay mượn nhưng chỉ khi nào chúng ta chúng ta nghiên cứu sâu suy nghĩ sâu rồi mang ra thực hành À, chúng ta cảm nhận nó thì chúng ta mới có được cái 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 kiến thức và trí tuệ riêng của mình. Cái này gọi là trí tuệ tự thấy à, Kiến thức trong sách vở hoặc là kiến thức tra cứu hoặc là kiến thức từ một người thầy dạy chúng ta thì nó mới chỉ là chất liệu ban đầu thôi, cũng giống như ta nấu ăn. À, chúng ta cần phải có nguyên liệu trước, còn nó có chế biến món ăn như thế nào á, nó phụ thuộc vào bản thân mình. Vậy thì chúng ta phải học cái cách à, gọi là lâu ăn hoặc là học cái cách để có được trí tuệ tự thấy của mình. Trí tuệ tự thấy của mình nó nó có cái đặc tính riêng bởi vì mỗi một cá thể chúng ta nó có một cái sự hoàn thiện riêng của mình và chúng ta cần nhìn nhận với góc độ riêng của mình. Khi chúng ta có trí tuệ tự thấy thì nó sẽ loại bớt đi những sự nhiễu loạn ở bên ngoài. Nó sẽ trang bị cho chúng ta những cái kiến thức vững chắc, những cái nền tảng mà chúng ta đã đã học chúng ta đã tìm hiểu nó giúp cho cái, cái con đường mà tìm ra chân lý tìm ra sự thật nó sẽ gần và nhanh hơn chứ nếu như chúng ta không có trí tuệ tự, tự thấy hôm nay chúng ta học cái này ngày mai chúng ta học cái kia rồi có rất nhiều rất nhiều thông tin nó, nó, nó đưa đến cho chúng ta nhưng chúng ta không có một cái bản lĩnh không có một cái chính kiến không có cái trí tuệ tự thấy của mình thì yeah, suốt đời là chúng ta gọi là dùng, có dùng cái kiến thức gọi là kiến thức vay mượn yeah, xã hội ngày nay thì nó đang bị xu hướng này yeah, các bạn ấy thường thường chúng ta thường là ít tự suy nghĩ chúng ta cứ khó khăn hoặc là chúng ta gặp một cái gì đó mà chúng ta không nghĩ ra được thì chúng ta có xu hướng là lên mạng hút gồ tìm kiếm hoặc là đi tra sách thì thì À, chúng ta bây giờ phải học cái cách gọi là chế ra tìm ra trí tuệ tự thấy của mình đó thì đấy là cái ý nghĩa của trí tuệ tự thấy rất là quan trọng thì quay lại về khái niệm trí tuệ tự thấy thì tôi gọi là nó là cái thấy của riêng mình ở đây từ thấy ở đấy thì ở đây thì có thể là nghe được rồi là quan sát được rồi là cảm nhận được rồi tư duy được đấy là cái thấy của chính mình không phải là có thể cái thấy cuồng vay mượn của người khác Thì đó chính là trí tuệ tự thấy à, Trí tuệ tự thấy giúp cho chúng ta độc lập Không phụ thuộc vào bất kỳ một người thầy Hoặc là một quyển sách Hoặc là những cái kiến thức chúng ta tìm kiếm trên mạng Bởi vì chỉ khi nó là cái thấy của mình thực sự Thì mình mới có niềm tin Và mình mới bắt đầu thực hành Mình mới bắt đầu ứng dụng đó trí tuệ tự thấy là một điều rất quan trọng mình phải mình phải hàng ngày mình phải trau dồi để mình có được cái trí tuệ tự thấy của riêng mình đó thì trí tuệ tự thấy thì nó sẽ cũng đi qua ba bước thứ nhất là cái năng lực cảm nhận cảm nhận ở đây là cái thông qua các cái giác quan như là mắt tai xúc giác tư duy suy nghĩ rồi là cái thính giác đó vị giác cũng vậy tất cả các cơ quan giác quan nó sẽ cho chúng ta những thông tin đó. thông tin thị giác thông tin hình ảnh thông tin về âm thanh thông tin về mùi vị thông tin về cái cái linh tính cái linh tính cũng là một giác một loại loại dạng giác rồi cái tư duy của chúng ta đó thì đầu tiên chính là cái bước gọi là cảm nhận chúng ta hãy hãy hay luyện cái năng lực cảm nhận này. Đấy. Cái cái năng lực cảm nhận này á, thì một trong những cái mà để cái cảm nhận này nó rất quan trọng. Bởi vì tốt nhất cái cảm nhận này hãy để nó về trạng thái gọi là thuần túy. Đừng không nên dán mát, rồi là không nên gán nó vào đúng xa. Mà chúng ta đơn thuần chỉ là cảm nhận thôi. Thì đấy là bước đầu, đầu tiên đó là phải chúng ta phải cảm nhận được từ các cơ quan giác quan của mình. Rồi từ linh tính, từ... Từ, 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 cái, từ cái trực giác đó đó Chúng ta lưu ý Bước thứ hai là sau khi cảm nhận xong rồi Chúng ta phải có cái tư duy của cá nhân mình Có nghĩa là chúng ta phải có cái hệ quy chiếu của riêng mình Có cái góc nhìn của riêng mình Cái suy nghĩ để, 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 để xem xét nó đó, Cái tư duy này thì nó có liên quan đến cái khái niệm đó là inbox Tất cả những cái gì chúng ta đã học được trong quá khứ Những chúng ta đã cảm nhận được trong quá khứ chúng ta đã thực hành trong quá khứ nó sẽ giúp bạn có một cái kiến thức nó gọi là có cái nền tảng cái cái này là gọi là có inbox để cho chúng ta cái, cái cơ sở chúng ta đã biết để chúng ta đối chiếu với những cái gì mới những cái gì chúng ta chưa biết thì cái quá trình tư duy chính là quá trình bản chất của nó là so sánh giữa cái mới với cái chúng ta đã biết so sánh với cái một điều nữa là so sánh giữa cái chúng ta thấy áp dụng vào với cái quy luật tự nhiên quy luật trong đời sống thì đó là chúng ta phải có quá bước đó là bước tư duy suy nghĩ sau đó là chúng ta sau khi suy nghĩ tư duy xong thì nó đến cái bước đó là chúng ta thực hành như vậy là thấy xong chưa đủ suy nghĩ xong chưa đủ chúng ta cần phải thực hành nó bởi vì thực hành chính là cái bước cuối cùng để chúng ta chứng minh cái kết quả của nó. Bởi vì một sự vật hiện tượng thì nó sẽ có nguyên nhân và có kết quả. Chúng ta cần phải cần phải biết là cái kiến thức này, cái thông tin này nó sẽ dẫn cái sự việc, nó sẽ dẫn cái đối tượng đó đến đâu. Đó chính là kết quả. Một cái quá trình tư duy hoàn thiện, đó là quá trình tư duy lắm rõ được nguyên nhân, nắm rõ được tiến trình, diễn biến, phản ứng của nó xảy ra, rồi biết được, xác định được rõ ràng kết quả của nó là gì, và cái những cái lợi ích, rồi những cái mặt trái, mặt phải của nó là cái gì. Đó. Thì như vậy là cái trí tuệ tự thấy nó có 3 bước. Đầu tiên cảm nhận, rồi đến tư duy, sau đó đến thực hành. Cái quá trình thực hành ấy, nó sẽ là cái bước để loại trừ những cái tri giác sai lầm, rồi nó loại trừ những cái cảm nhận cảm nhận sai lệch như vậy là nếu như chúng ta đạt được ba bước này thì chúng ta sẽ có được cái trí tuệ tự thấy của mình thì đó là cái ba bước bây giờ chúng ta đi chi tiết vào từng bước một trong cái luyện cái trí tuệ tự thấy thứ nhất là chúng ta tiếp nhận kiến thức từ bên ngoài kiến thức từ bên ngoài thì nó có rất nhiều thông tin từ tự nhiên từ những cái người mà trao truyền dạy bảo chúng ta Để từ gia đình từ môi trường xã hội nó có rất nhiều thông tin thì đấy chúng ta gọi là tiếp nhận kiến thức cái việc nó giống như là trong một bộ máy tính là chúng ta bắt đầu làm các cái thông tin vào trong máy thì bước này gọi là chúng là bước tiếp nhận ở bước tiếp nhận này thì mới tất cả những cái thứ bên ngoài thì có thể chúng ta gọi thì đơn thuần gọi là kiến thức kiến thức chính là những thông tin Để thì, thì thì ở bước một là chúng ta gọi là tiếp nhận. Ở bước tiếp nhận này thì chúng ta hãy, hãy 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 đưa cái cảm nhận của mình về trạng thái người ta gọi là đơn thuần. Đơn thuần có nghĩa là xem nó như là, thấy nó như là, chúng ta không dán, dán nhãn, chúng ta không đặt không cần phải đặt tên, chúng ta cũng không cần phải là phân định nó là đúng hay là sai, nó là tốt hay là xấu, hãy để là tự do chỉ cảm nhận nó đơn thuần thôi, bởi vì một sự vật, một hiện tượng nó xảy ra nó có nguyên nhân và nó có tiến trình của nó. Tại sao chúng ta lại không dán nhãn được? Bởi vì nó liên tục biến động, thay đổi. Bây giờ bạn nhìn thấy thế nó như vậy, bây giờ bạn nhìn bóng hoa buổi sáng nó rất tươi, nhưng đến buổi buổi chiều có thể nó sẽ chuyển màu, nó ngả màu. Vậy thì chúng ta không thể kết luận được rằng bông hoa này là bông hoa tươi hay bông hoa héo được bởi vì nó liên cụ, cái tại thời điểm của chúng ta quan sát thấy thì chúng ta chỉ thấy được lúc đó thôi còn đâu một lúc khác sang một thời gian khác nó lại thay đổi khác rồi như vậy thì tốt nhất lúc này chúng ta đưa về chúng tôi gọi là cảm nhận đơn thuần để có cảm nhận đơn thuần thì chúng ta cần phải đưa cái cái, cái hệ thống giác quan của mình về trạng thái tự do có nghĩa là chúng ta không bị các cái cảm xúc, không bị những cái cái phiền não, không bị những cái suy nghĩ chăn trở lung tung nó can thiệp vào. Đó. Chúng ta chỉ nó ở trạng thái này chúng ta hoàn toàn là trạng thái gọi là vô tư, tự do. có nghĩa là chúng ta không quá yêu, không quá ghét, không yêu không ghét. hãy hãy để nó về trạng thái như nó đang có. đấy là cái chúng ta cần đạt trạng thái tự do chúng ta không có đặt ra cái nhu cầu sở hữu chúng ta không không đặt ra cái 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 yêu hay cái ghét khi mà chúng ta không đặt yêu ghét và đúng sai thì đó chính là trạng thái của tự do những việc hành thiền của người hành thiền như tôi đang luyện thì là luyện trạng thái này có nghĩa là đưa tất cả các cảm giác của mình về trạng thái tự do đưa cái tư duy của mình về trạng thái của tự do, không dính mắc, không vướng víu, thì khi mà đưa về tự do thì lúc này chúng ta mới đạt được cái năng lực đó là gọi là cảm nhận đơn thuần. Bởi vì cái thông tin cảm nhận đơn thuần này nó, nó càng tinh khiết bao nhiêu, nó càng sát với sự thật bao nhiêu, nó càng cái, cái, cái tính mà nó, nó càng trong trẻ bao nhiêu đó, thì nó sẽ giúp cho cái tư duy của chúng ta chính xác. Nếu như cảm nhận mà không chính xác, không 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 đúng thì nó sẽ dẫn đến tư duy xa. Vậy thì cái bước một nó giống như là chúng ta nấu cơm chẳng hạn. Cái hạt gạo thì cần phải những nguyên chất là hạt gạo, không pha tạp, không phá nhiễm thì nó nó tiến đến một cái bước thứ hai đó là chúng ta nấu cơm nó mới dễ dàng được à, chứ còn nếu như mà nó còn pha tạp, nó còn dán nhãn nó còn uh, phân biệt thì chúng ta khó mà có tư duy chính xác được như vậy bước một chính là cái bước tiếp nhận hoặc là cảm nhận đơn thuần chúng ta lưu ý Đấy, để đạt được cái, cái năng lực gọi là tuệ tư thấy à, bước thứ hai à, sau khi chúng ta cảm nhận được đơn thuần rồi chúng ta bắt đầu quay vào tư duy suy nghĩ cái việc tư duy suy nghĩ này nó giúp cho chúng ta cái việc gì đó là chúng ta quán chiếu về cái nguyên nhân của nó, cái cái quy luật hình thành của nó, rồi là cái kết quả, rồi là cái kết quả của nó tiến tới đâu. Thì cái tư duy chính là giúp cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái hành trình diễn biến từ lúc nó xuất phát diễn biến cho đến khi nó kết thúc chúng ta sẽ thu hoạch được <cười> chúng ta sẽ thu hoạch được cái 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 kết quả đó và chúng ta sẽ ứng dụng như vậy bước thứ hai chính là bước tư duy à, muốn có tư duy thì chúng ta cũng trước đó chúng ta cũng phải có, phải có kiến thức trước đó chúng ta cũng cần phải có những cái kinh nghiệm của mình nhất định à, thì thì chúng ta mới dễ dàng trong quá trình tư duy nhưng cái bước tư duy chính xác là chúng ta à, làm ba việc đó là tìm hiểu nguyên nhân tìm hiểu quy luật quy luật sự hình thành quy luật phát triển rồi quy luật vong đó là cái cái, cái 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 quy tắc của nó rồi xem nó kết quả cuối cùng là sẽ dẫn tới đâu thật sự chúng ta sẽ quan chiếu một bông hoa nó sẽ mọc từ đâu à nó mọc từ cây đó. rồi là cái quá trình của nó như nào à, nó bắt đầu từ cái lụ nhỏ rồi rồi nó là dần là dần một ngày nào nó ra thành bông hoa bông hoa cái bông hoa khi bông hoa kết thúc thì điều gì sẽ xảy ra tiếp à nó bắt đầu nó tụ vào thành trái những có trái hình thành như vậy cái kết quả của một bông hoa thì nó để lại đó là một cái trái hoặc là một cái quả ví dụ bạn thì nếu như mà quan chiếu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tìm ra một cái bản chất thêm nữa của sự vật đó là nó tồn tại tồn tại ở góc độ là thường hằng hay là vô thường có nghĩa là nó, nó tồn tại uh, bao lâu uh, nó thay đổi như thế nào nếu mà sâu hơn nữa chúng ta sẽ quan, quan quan tâm vào cái việc là nó thật hay là chính xác mà gọi là thật hay là nó gọi là là giả hoặc là uh, nó, nó cái cái mức độ thay đổi biến đổi của nó trong bao, bao lâu thời gian cái chu kỳ của nó giống như là chúng ta quan sát một cái cây thì nó sẽ chu kỳ để nó ra trái ra hoa như thế nào một năm nó có mấy chu kỳ nếu chúng ta quan sát kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc điểm của nó nào? là là tồn tại hay là gọi là tạo tồn tại đó thì đấy là bước tư duy bước thứ ba nữa nó chính là bước thực hành thực hành kiểm chứng thì sau khi chúng ta đã cảm nhận được rồi chúng ta đã tư duy xong thì đấy đến đến đây chính là bước thực hành Bước thực hành chính là cái bước nó cũng là nằm trong quá trình trí tuệ bởi vì cái thực hành ấy, trong quá trình thực hành ấy nó sẽ giúp cho chúng ta một lần nữa nhận thức thì nó sẽ đồng thời, trong bởi vì trong quá trình thực hành ấy, nó mới xảy ra các hiện tượng, nó kiểm chứng lại cái cảm nhận của chúng ta nó kiểm chứng lại cái suy nghĩ của chúng ta à, Nếu như mà kiểm nhận chính xác, tư duy chính xác thì cái việc thực hành thường thường nó, nó sẽ diễn ra rất là suôn sẻ nhưng nếu như thực hành nó không suôn sẻ thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại cái tư duy của mình có vấn đề không, nó có sai không rồi cái cảm nhận của chúng ta nó có sai không Đó, Như vậy cái bước thực hành chính là cái bước nó gọi tôi gọi trong tiếng Anh nó gọi là trao bờ xuân. nó có nghĩa là nó làm cái việc là soát lỗi của hai bước trước đồng thời nó không sau khi mà thoát soát, được, soát lỗi của hai bước trước thì nó cho chúng ta một cái một cái... cái lúc này nó nó mang nó có mang một cái chúng nó bạn có một cái vai trò đó là vai trò của ghi nhận vai trò của ghi nhận nên là lúc đó chúng ta thực sự ghi nhận cái kết quả đó à, thì cái, ở bước thứ ba sau khi chúng ta thực hành thành công thì đó chính là lúc chúng ta bắt đầu chạm vào gọi là niềm tin chứ à, nếu như mà kết quả thực hành chúng ta không thành công thì niềm tin nó sẽ chúng ta sẽ không có nhưng mà từ tư duy suy nghĩ rồi đến thực hành thành công thì chúng ta thấy đây là một sự thật và chúng ta thấy và chúng ta nạp nó vào niềm tin của mình Đó, Như vậy cái trí tuệ tự thấy nó chính là một bản chất của nó cho chúng ta hình thành nên cho chúng ta một cái gọi là tự tin Đấy, Khi mà chúng ta ứng dụng ba bước trong trí, trí tuệ tự thấy chúng ta sẽ thực hành đạt được điều này đó, trong thực hành kiểm chứng thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải tự thực hành có nghĩa là phải chính xác tay của mình làm chứ không thể là vay mượn đó, chúng ta phải trực tiếp vào thực hành làm nó chứ không phải là vay mượn nhờ mang một cái máy hoặc là hoặc là nhờ một ai khác để thay thế cho chúng ta chúng ta phải tự thực hành đó thì đấy là một cái lưu ý nếu như mà trong quá trình thực hành nếu như mà Chúng ta phát hiện ra nó đúng Thì chúng ta tiếp tục kiên trì thực hiện Nếu như mà chúng ta thấy nó sai Thì chúng ta kiểm soát hai bước trên Đó là tư duy và cảm nhận Và cũng có thể là chúng ta cần phải đổi phương pháp Đổi phương pháp Đổi phương pháp ở đây có nghĩa là gì? Nghĩ là nó như thế Thấy nó như thế Nhưng mà khi thực hiện Thì có khả năng là mình sẽ thực hiện sai. Vậy thì mình sẽ đổi phương pháp Ví dụ như các vị dạy thiền thì lúc đầu thì cứ nghĩ đơn thuần là ngồi khoanh chân lại để thiền. Đấy. Nhưng mà rõ ràng mình ngồi khoanh chân lại nhiều ngày nhưng mình không thiền được. Vậy tại sao lại như vậy? Đấy. Kiến thức các thầy dạy thì đúng, tư duy thì đúng, nhưng đến lúc thực hành thì không thực hành, thực, thực hành được. Vậy thì tại sao? Đấy. Sau đó là tôi phải, phải đổi phương pháp đầu tiên đó là vận động để xả hết năng lượng trong cơ thể mình ra bằng cách là chạy bộ hoặc là làm gì làm hoặc là vận động thể thao mạnh để nó, nó xả hết cái năng lượng ra đó là một để cho cái khi mà tôi bởi vì tôi phát hiện ra rằng là mình chỉ ngồi im khi cái thân thể của mình nó mệt một chút chứ còn nếu như nó giàu năng lượng là mình chỉ muốn làm một cái gì đó hành động một cái gì đó thôi như vậy là các thầy thì không nói cho mình biết rằng là phải xả vận động, nhưng mà mình phát hiện ra rằng cần phải xả vận động Bởi vì lúc mệt chính là lúc mình ngồi im được Giống như khi mình ốm mình chỉ muốn nằm im một chỗ thôi Thì vậy thì cái việc hành thiền định thân được Thì chính xác là Cái thân thể chúng ta cần phải xả năng lượng ra đó. Như vậy là cái tôi đổi phương pháp Các thầy không nói nhưng mà tôi đổi phương pháp Có nghĩa là Tôi có phương pháp đó là Xả năng lượng Cái vấn đề nữa Để mà ngay cả khi sáng năng lượng chưa, nó vào ngồi thiền vẫn chưa tĩnh, bởi vì tại sao nó gặp các cái tạp âm như là tiếng chó sủa, rồi là âm nhạc nhà hàng xóm, rồi là tiếng xe phương tiện giao thông chạy ầm ầm và ngồi mặc dù là mình mệt rồi mình ngồi vẫn chưa đạt, thế thì mình bây giờ phải làm sao bịt được cái tai, à, mình dùng cái tai vào lô thuốc bịt nó lại, bịt lại xong vẫn chưa đủ bởi vì mình chưa quen. Thì nó bịt lại thì nó sẽ tĩnh rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn chưa tĩnh, thế là mình sẽ bổ thêm cho nó bổ sung thêm cho nó một cái chút đó là nhạc nhạc sóng não. Thì như vậy bước đầu các thầy không dạy cho mình là phải lên nghe nhạc sóng não. Các thầy là lên yên tĩnh tĩnh lặng. Nhưng mà ở giai đoạn đầu mình phát hiện ra rằng các phương pháp của các thầy hướng dẫn thì áp dụng với mình thì mình không thực hiện được. Thế thì sau khi mình thác, xác định được và mình có phương pháp đó là xả thân và và bịt đôi tai lại rồi kết hợp các cái nhạc sóng não các nhạc các cái nhạc chữa lành thì lúc đó mình ngồi yên bắt đầu thân được ngồi yên tâm trí bắt đầu được yên tĩnh đó, thì đó là như vậy là cái bước thực hành nó đòi hỏi là chúng ta phải có phương pháp của mình và cái cái, cái cái mà tôi tìm thấy phương pháp xả thân cũng là tôi tự quan sát cái mà tôi cần phải có cái cái tai nghe bịt tai đó là tôi tự thấy cái mà tôi cần có nhạc xong nào đó là tôi tự thấy các thầy không nói kỹ ở phần này nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì mình thấy ba cái cách này ở giai đoạn đầu của thiền mình cần mình đã mình cần làm được việc đó và bây giờ thì tôi đã đạt được kết quả đó là ngồi thiền nó tĩnh lặng yên tĩnh thậm chí bây giờ là không cần phải bị tai nữa đó cũng thậm chí xả thân cũng không cần phải khổ sở như trước đây nữa mình có thể xả thân rất là nhanh đến một lúc nào đó khi chúng ta vào luyện được cái quan tính của thiền nó nó thành thục rồi là tự động chúng ta ngồi vào là chúng ta định được đó như vậy là đấy là trí tuệ tự thịnh có nghĩa là chúng ta phải có những cái phương pháp có những cái thay đổi phù hợp với chính bản thân mình chúng ta không máy móc chúng ta không nên máy móc áp đặt dập khuôn cứng nhắc theo những cái gì mà chúng ta được trang bị chúng ta cần phải biết linh hoạt thay đổi để cho nó thích nghi nó phù hợp với cái cái bản thể của mình thì đó chính là lúc đó chúng ta có cái cái gọi là chỉ thể tự thấy trong lĩnh vực sinh chắc học cũng vậy tôi gần như không được học nhiều từ một cái thầy hoặc là một cái câu nào chuyên sâu được đấy mà cái quá trình của tôi nó là tất nhiên lúc đó mình cũng phải học nghe các bài của các bạn khác sau đó là mình quay vào mình kiểm chứng và cái, cái khác của tôi chính là tôi nghe được nhiều hơn các bài giảng của các cái, các cái thầy về tâm lý học rồi các cái vị thầy về các cái thiền sư đa số là các bài của thiền sư rồi các cái bài pháp thoảng rồi tôi nghe họ bình luận những cái tính cách của mbti rồi bình luận tính cách của disc rồi bình luận tính cách của, 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 của chiêm tinh những cái kiến thức nó, nó tầm hợp hiện lại và sau đó tôi rút ra được bản chất chung và cái quá trình tiếp đấy đó chính là tôi thực hành có nghĩa là tôi kiểm chứng những cái mà tôi đã đúc rút được vào thực hành với từng cái chủng vào tay một ví dụ như vậy như vậy kiến thức của tôi chính là dạng kiến thức tử thể tôi không nên sau này tôi không Google, không tra cứu gì nhiều nữa như vậy các bạn hình hình dung ra rằng cái trí tự tự thấy nó mới mang được cho mình một cái nó gọi là cái riêng có trong từ tiếng anh nó gọi là usp nó gọi là unique uh, uh, special uh, uh, point có nghĩa là điểm lợi thế độc đáo riêng có chúng ta muốn có những cái bản sắc riêng chúng ta muốn mang một cái bông hoa uh, mới nào vào trong cuộc sống này thì chúng ta phải luyện để đạt được cái năng lực đó gọi là trí tuệ được thấy như vậy trí tuệ được thấy là trí tuệ rất quan trọng nó giúp cho chúng ta tự tin trong cuộc sống vững vàng trong cuộc sống nó giúp cho chúng ta loại bỏ các cái những cái sự sai khác để cho chúng ta yên tĩnh để cho chúng ta không bị rối loạn đó là cái điều rất là quan trọng trong hành trình đi suốt một đời người thì trí tuệ tự thấy chính là cái vốn chúng ta cần tích lũy nhiều nhất lớn nhất đó. chúng ta lưu ý bởi vì cái hành trình đi về miền ánh sáng, đi về sự thật, đi về kiến thức chân lý thì phải dùng trí tuệ tự thấy chứ chúng ta không thể vay mượn được ngay cả kinh Phật, ngay cả trí tuệ của Phật cũng chỉ đưa ra chúng, cho chúng ta phương pháp còn đâu chúng ta phải tùy nghi mà chế biến nó phù hợp với mình chứ không lên đức Phật cũng khuyên không lên là vay mượn từ bên ngoài nó chỉ là những cái giúp cho chúng ta tự hình thành nên thôi. đó thì đấy chúng ta thấy cái cái tầm quan trọng của trí tuệ từ thấy à, cái kinh nghiệm để luyện trí tuệ từ thấy ấy, thì cái cách hay nhất đó là chúng ta quan sát thiên nhiên các hiện tượng của thiên nhiên chúng ta tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên hay hơn chứ còn nếu chúng ta quay vào nhìn vào xã hội thì chúng ta sẽ thấy nó nó sẽ có rất nhiều vấn đề tạp nhiễm như bây giờ bạn như đồ ăn đồ uống thì nó sẽ có rất nhiều cái chất bảo quản nó không còn cái chất thần túy như vốn có của một cái cây nữa nó, nó tạo ra đồ ăn đồ uống đều bị chế biến hết thế thì bây giờ để mà có được cái trí tuệ tự do và cái 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 kiến thức tinh túy và tinh, tinh túy nhất đó chúng là chúng ta quay về tự nhiên chúng ta hãy quan sát dòng nước chảy chúng ta hãy quan sát một cái cây nó trưởng thành chúng ta hãy quan sát các hiện tượng về thời tiết Chúng ta quan sát những cái hành vi của những con vật à, Rồi là tới những cái hiện tượng như vậy Thì nó sẽ nó giúp cho chúng ta à, tiếp cận nhanh với sự thật hơn Còn con người chúng ta là một cái mớ rất là phức tạp Nó càng ngày nó càng phức tạp à, Mỗi ngày nó nó cạm thêm một tí vào Nó cạm thêm một tí vào Rồi đến một lúc nào đó chúng ta thậm chí còn không nhận ra được bản thân mình nữa Cái cái, cái, mà, cái mà tôi đề cập ấy lúc này nó chính là cái cái trí tuệ nhân tạo của chúng ta, nó 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 sẽ làm biến tướng, nó làm sai lệch rất nhiều so với cái bản, cái, cái, cái bản chất thật của tự nhiên. đó Thì cái cách mà tôi dùng để quan chiếu, đó là tôi đưa các cái sự vật hiện tượng áp dụng vào quy luật của tự nhiên, để tôi tìm ra bản chất cuối cùng của nó là cái gì. Đó. Thì đó là cái mà các bạn lưu ý là ứng dụng cái trí tuệ tự thấy. Cái một trong phương pháp của tôi đó chính là, đưa nó về với với tự nhiên. Thì đây là cái bài chia sẻ tôi nghĩ rằng uh, hữu ích. Uh, hãy uh, nhấn kênh follow uh, rồi uh, nếu có thể hãy tặng sao rồi uh, hãy chia sẻ uh, chủ đề này cho những người cần uh, và những người đam mê tìm hiểu về chi được kiến thức. Uh, xin chào và hẹn gặp bạn ở bài thoại tiếp tới.